0: Hola, yo soy Fabio Rossi y esto es Un Sermón para tu Semana, un podcast semanal de Coalición por el Evangelio donde presentaremos algunos de los mejores mensajes de nuestra red de colaboradores. En esta época del año es común ver representaciones de la escena del nacimiento, José, María, Jesús en el pesebre, los pastores y por supuesto los magos de oriente. Esta visita, que la tradición ha trivializado y tergiversado, es una de las escenas más significativas conectada con la infancia de Jesús. En este sermón, el pastor Sujel Michelén nos enseña quiénes eran los magos de Oriente y qué aprendemos de su visita al establo en Belén. Escuchemos.
1: Muchos Recrean la escena del pesebre donde Jesús nació y colocan en un pequeño establo la figura del niño con José, María, los animalitos, los pastores y por supuesto los magos que fueron a visitar al niño Jesús para llevarle presentes. Y es precisamente acerca de esta visita que yo quisiera hablarles en esta mañana. Yo creo que la, la tradición ha trivializado y ha tergiversado una de las escenas más emocionantes, más significativas, conectadas con la infancia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. ¿Quiénes eran estos magos? ¿De dónde vinieron? ¿Por qué se alteró tanto el rey Herodes cuando estos hombres aparecieron en Jerusalén preguntando por el nacimiento de Jesús? ¿Eran realmente tres reyes que se llamaban Melchor, Gaspar y Baltasar? Ahora la pregunta más importante que podemos hacer acerca de este pasaje es ¿Qué significado tiene esta visita? Mateo es el único que incluye en su evangelio este relato. Y yo vuelvo a preguntar, ¿por qué Mateo, inspirado por el Espíritu Santo, incluyó en su evangelio la visita de los magos? Bueno, yo creo que la clave para entender este pasaje se encuentra en la pregunta del versículo 2. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? De ahí el título de mi mensaje en esta mañana. El niño que nació para ser rey. Y hay al menos tres cosas que aprendemos de esta visita de los magos acerca de Jesús. En primer lugar que su reinado es Universal, universal. Vean otra vez los versículos 1 y 2. Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, he aquí unos magos del oriente llegaron a Jerusalén diciendo: ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarle. Ahora, niños. Déjenme hacerles una aclaración y no solamente a ustedes, a, a todo el mundo aquí porque la palabra mago tiene una connotación en nuestra mente. Esta palabra parece provenir de una raíz que significa grandeza y en los escritos de Heródoto, el historiador griego, aparece por primera vez para referirse a una tribu de los medos que llegó a desarrollar una gran habilidad en el estudio de la ciencia y de manera particular de la astronomía. Más adelante, la palabra mago o magi comenzó a usarse para señalar a los filósofos, sacerdotes o astrónomos orientales Estos hombres se dedicaron al estudio de la astronomía, de la religión y de la medicina Muchos de ellos creían en la existencia de un solo Dios En el deber de practicar el bien y desechar el mal Así como la necesidad de la oración En el imperio persa llegaron a ser Tan influyentes que algunos historiadores afirman que nadie podía llegar a ser rey sin haber sido previamente entrenado y coronado por los magos. En el libro de Daniel los encontramos en Babilonia junto a los sabios, los astrólogos y los adivinos del reino. Debido a que muchos de ellos se envolvieron en las ciencias ocultas y en la adivinación andando el tiempo la palabra mago adquirió la connotación que nosotros le damos en nuestro idioma. Es decir una persona que se dedica a la magia y al ocultismo pero es importante señalar que no todos los magos eran dados a estas prácticas. En cuanto a los magos de nuestra historia, es obvio que tenían conocimiento acerca de la venida del Mesías. Si vinieron de Babilonia o de la región medo -Persa, no debemos olvidar, mis hermanos, que los judíos estuvieron cautivos allí por 70 años y que Daniel y sus amigos tuvieron contacto con esta casta de hombres sabios. De manera que aunque no sabemos cómo pudieron enterarse con tanta precisión acerca del nacimiento de Cristo, ellos sabían que Jesús iba a nacer y probablemente sabían que iba a ser durante la dominación del imperio romano porque Daniel lo había profetizado 500 años antes. El punto es que de alguna manera Dios les hizo saber que ese Mesías que habían estado esperando por tanto tiempo había nacido. Por lo que decidieron hacer un largo y dificultoso viaje probablemente más de 1600 kilómetros a lomo de camello para venir a adorarle. El hecho de que presentaran tres regalos distintos, oro, incienso y mirra, dio lugar a la tradición de que eran tres. Pero la verdad es que no sabemos cuántos eran. Más adelante se añadió que eran reyes del oriente que su nombre eran Merchol, Gaspar y Baltasar, que cada uno de ellos representaba a los tres hijos de Noé y que uno venía de la India, otro de Egipto y otro de Grecia. Pero mis hermanos, lo cierto es que la Biblia no nos da tantos detalles. Simplemente lo que dice la palabra de Dios es que unos hombres que pertenecían a esta poderosa casta oriental se enteraron del nacimiento de Jesús y vinieron a tributarle adoración no tengo una vez más el versículo 2 dónde está el rey de los judíos que ha nacido para ellos no había dudas de la información que tenían al respecto sabemos que este rey ya nació lo que queremos saber es dónde está porque vimos su estrella en el oriente y hemos venido a adorarla. ¿Qué estrella era esta? Bueno, la palabra griega que se usa aquí señala cualquier objeto de gran brillantez. Algunos suponen que se trataba de un cometa, pero yo me inclino a pensar que era una manifestación visible de la gloria de Dios. La misma gloria Que guió al pueblo de Israel En el desierto en forma de una Columna de fuego y que Lucas nos dice que apareció Precisamente en el Momento en que Cristo nació Recuerdan en Lucas 2 en la misma Región habían pastores que Estaban en el campo cuidando Sus rebaños durante las vigilias De la noche y un ángel Del Señor se les presentó Y la gloria Del Señor los rodeó dio de resplandor y tuvieron gran temor mas el ángel les dijo no temáis porque he aquí os traigo buenas nuevas de gran gozo que serán para todo el pueblo porque os ha nacido hoy me encanta eso no porque ha nacido sino porque os ha nacido hoy a todos nos encanta cuando en nuestra familia nace un niño bueno este niño nació para nosotros, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo el Señor. Y es muy probable que haya sido esa misma luz la que guió a los sabios del oriente. El texto de Mateo no sugiere que la estrella los fue guiando por todo el camino desde su lugar de partida hasta Judea simplemente dice que ellos vieron la estrella e iniciaron el viaje. Ahora mis hermanos no podemos perder de vista el significado teológico de la visita de los magos. Aunque ellos no eran judíos, fueron a adorar al rey de los judíos. ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido de alguna manera ellos tenían el conocimiento de que el reinado de ese niño sería universal. Como yo decía hace un momento, Mateo es el único que incluye esta visita de los magos y yo creo que Mateo quería resaltar precisamente que estos gentiles habían viajado de tan lejos para adorar al rey de los judíos. Mis hermanos, ¿cómo comienza el Evangelio de Mateo? Algunos se cansan de leer genealogías en la Biblia, pero las genealogías son palabra de Dios. ¿Cómo comienza el Evangelio de Mateo? Demostrando que ese Jesús que había nacido en Belén Era descendiente de David, era descendiente de Abraham Y porque era importante resaltar que Jesús era descendiente de David Y era descendiente de Abraham Porque Dios le había prometido a Abraham Que uno, a través de uno de sus descendientes Serían benditas todas las familias de la tierra y Dios le prometió a David que uno de sus descendientes se sentaría en su trono para siempre. De ahí las palabras de Jesús en la gran comisión después de haber resucitado. Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Ahí te haces discípulo de todas las naciones hasta de los dominicanos. De todas las naciones este niño nació para ser rey, pero no para ser simplemente el rey de Israel. Él nació para ser el rey del mundo entero. Su reinado es universal y la visita de los magos en el capítulo 2 del Evangelio de Mateo no es más que un preámbulo de lo que iba a suceder después de la resurrección de Jesús. Estos hombres que vinieron del oriente no seguían la religión de Zoroastro como hacían muchos en Persia, ni adoraban a auramazda como Dios, sino que vinieron a postrarse delante de Jesús y reconocerle como rey. Mis hermanos, este niño nació para ser reverenciado como Señor por hombres y mujeres de todo pueblo, toda tribu, toda lengua y toda nación. Por encima de toda religión y cultura, Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. No hay otro camino, no hay otra verdad y fuera de Él no hay vida. Y dice la Escritura que toda rodilla se doblará, algún día nadie podrá negar esa realidad. Toda rodilla se doblará, toda, <coughs> perdón, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Para la gloria de Dios el Padre. Sin embargo, este pasaje también nos enseña que no todos reconocerán la autoridad suprema de Jesús. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado. En primer lugar, su reinado es universal. En segundo lugar, su reinado será resistido por muchos. Versículo 3. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Para comprender esta turbación causada por la visita de los magos. Ustedes me van a permitir mis amados hermanos, amigos que nos visitan. Que yo comparta con ustedes algunos datos históricos acerca del rey Herodes. Porque si no lo hago. No vamos a entender esta historia. Resulta que Herodes, eh, una de las cosas buenas de la historia es que uno puede chismear sin pecar. Resulta que Herodes no era judío. Herodes era idumeo, es decir, de la región de Edom. Y por lo tanto, él no debía ocupar el trono de Israel. Herodes era un usurpador. Cuando los romanos capturaron a Judea en el año 63 Cristo, el padre de Herodes llamado Antípater, que era un hombre muy astuto y que en ese tiempo era gobernador en Edom, aprovechó la situación para buscar el favor de los romanos. Y ellos, en cambio, nombraron a Antípater procurador de Judea. Ahora con esta autoridad Antípater en el año 47 antes de Cristo nombró a su hijo Herodes como tetrarca de Galilea. Unos años más tarde el emperador Augusto extendió el dominio de Herodes hasta incluir Toda Palestina y es así como este hombre llegó a ser el rey de los judíos sin ser judío. Y como ustedes se pueden imaginar, esto produjo un profundo malestar en toda la nación de Israel. Para suavizar la situación, Herodes se casó con una judía llamada Mariana, que era descendiente de la última familia que había gobernado a Israel antes del dominio del imperio romano. Así que esta mujer tenía ascendencia real. Pero Herodes nunca dejó de tenerle terror a todo lo que sonara conspiración. Y con el paso de los años, Herodes se fue haciendo más paranoico y más cruel. Como su esposa descendía de una familia que podía aspirar al trono, Herodes se encargó de matarlos uno a uno. Primero mató al hermano de su esposa, luego a su tío, luego a su abuelo Finalmente mató a la misma Mariana y después se encargó de matar a los tres hijos que tuvo con ella Porque los tres llevaban sangre real Por eso en el tiempo del Señor decían que era mejor ser un cerdo de Herodes y no su hijo Y es un juego de palabras porque en griego la palabra cerdo y la palabra hijo se parece. Era tal la crueldad del rey Herodes que unos días antes de su muerte mandó a encarcelar a un grupo de los ciudadanos más distinguidos de Jerusalén dejando órdenes expresas que todos ellos fueran ejecutados al momento de morir para asegurarse de que Jerusalén llorara el día de su muerte. Ahora, con estos datos en la cabeza, imagínense lo que pudo haberle pasado a este hombre por la cabeza cuando escuchó la noticia de que un grupo de la casta de los magos había llegado del oriente preguntando dónde estaba el rey de los judíos que había nacido. Herodes se espantó y dice Mateo y toda la ciudad con él porque ellos sabían lo que podía implicar que este hombre se sintiera amenazado. Ellos sabían por experiencia que esa agitación en el corazón del rey Herodes podía terminar en un baño de sangre y eso fue lo que realmente sucedió, ¿recuerdan? Herodes mandó a matar a todos los niños menores de dos años en Belén y sus alrededores para estar completamente seguro de que él había exterminado esta amenaza. De ahí el interés de Herodes por conocer los detalles del lugar del nacimiento de Jesús, versículo 4. Entonces reuniendo a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo, indagó de ellos dónde había de nacer el Cristo, y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta, hablando de el profeta Miqueas, que profetizó en el año 700 antes de Cristo, Miqueas era uh, Contemporáneo del profeta Isaías Y en el capítulo 5 versículo 2 Se encuentra esta profecía Y tú Belén tierra de Judá De ningún modo eres la más pequeña Entre los príncipes de Judá Porque de ti saldrá un gobernante Que pastoreará mi pueblo Israel y todos los rabinos Aplicaban esa profecía Al nacimiento del Mesías de paso, cuando lleguen a sus casas, busquen Miqueas capítulo 5, versículo 2. y Ustedes van a ver que este texto es sumamente paradójico. Porque dice que el Mesías habría de nacer en Belén, pero al mismo tiempo el texto dice que sus orígenes son desde los días de la eternidad. El Eterno habría de nacer como un niño. Y sería un gobernante que iba a pastorear al pueblo de Israel. Miqueas profetizó 700 años antes del nacimiento de Cristo acerca de este rey pastor. Que a pesar de ser eterno habría de nacer en Belén. Isaías su contemporáneo profetizó que iba a nacer de una virgen. Ahora, además, está decir, mis hermanos, que, que Jesús no habría podido cumplir esta profecía adrede ni muchas cosas que se cumplieron a lo largo de su vida. Nadie puede decidir las circunstancias de su nacimiento. Me hubiera gustado haber nacido en una familia real. Pero resulta que tú no naciste en una familia real, tienes sangre roja, no azul nadie co escoge la, las circunstancias de su nacimiento pero saben que el Señor Jesucristo nació en el lugar preciso nació de la familia precisa y en el tiempo preciso durante la dominación del imperio romano tal como Isaías, Miqueas y Daniel habían profetizado ahora saben qué es lo más sorprendente de este relato hasta este punto la reacción de los sacerdotes y los escribas Vienen unos magos y preguntan, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Herodes llama a estos teólogos para preguntarles, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? Y ellos le dicen, Jesús o el Cristo nacería, no Jesús, nacería en Belén. Ellos conocían estas profecías y ¿saben qué hicieron? Nada. No hicieron absolutamente nada para averiguar si en verdad el esperado descendiente de David había nacido en Belén. Los magos se movieron cientos de kilómetros para conocer a Jesús y adorarle. Herodes reaccionó con una furia, asesina, pero estos hombres fueron totalmente indiferentes. De hecho, a uh, Uf, me pasó como a cierto presidente de alguna manera extraña se voló una página y no está aquí ¿saben una cosa mis amados hermanos y amigos que nos visitan? Reaccionar con indiferencia ante el nacimiento de Jesús no es neutral, es odio pasivo. Jesucristo decía, el que no está conmigo está contra mí. No se puede ser neutral, es imposible ser neutral con respecto al nacimiento del Señor. Herodes por lo menos tenía en su mente una idea muy clara Jesús y yo no podemos estar en el mismo territorio porque si él es rey mi trono peligra si yo soy rey debo darle muerte mis hermanos saben cuál es la razón por la que muchos pecadores no vienen a Cristo no es por falta de evidencia no es porque intelectualmente hablando ellos no pueden convencerse de que la Biblia es la verdad. No, la Biblia tiene demasiadas evidencias para probar sin lugar a dudas que ella es exactamente lo que ella dice ser. La infalible, inerrante y todo suficiente palabra de Dios. No es por falta de evidencias. Es porque todo pecador sabe que aceptar a Jesús como Señor es tener que salir del trono. Hay una parábola en la que Jesús pone en boca de aquellos que le rechazan estas palabras. No queremos que éste reine sobre nosotros. Ese es el problema de los pecadores. Los pecadores quieren seguir siendo reyes Seréis como Dios, esa fue la tentación Esa fue la tentación de Satanás en el huerto del Edén Es la misma tentación con la que el diablo seduce y engaña A cientos de millones de pecadores en el día de hoy Tú eres Dios No, tú no eres Dios Tú eres una criatura y debes someterte voluntariamente al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Herodes reaccionó con una furia asesina para matar a Jesús. Pero nadie puede echar por tierra los planes de Dios. Y eso nos lleva a nuestro tercer encabezado. Ya hemos dicho, este pasaje nos enseña que el reinado de Jesús es universal. Hemos dicho que este pasaje nos enseña que el reinado de Jesús será rechazado por muchos. Pero este pasaje también nos enseña que el reinado de Jesús no puede ser destruido. El reinado de Jesús no puede ser destruido. Herodes llamó a los magos en secreto, en privado. Se cercioró con ellos del tiempo en que había aparecido la estrella. Noten que él no preguntó. ¿Y cómo en qué fecha fue que nació Jesús? No, no, no. ¿Cuándo fue que apareció la estrella? Él quería calcular... Para saber a cuál cuáles niños debía matar Y enviándolos a Belén Dijo Y buscad con diligencia al niño Y cuando le encontréis Avisadme Para que yo también vaya Y le adore Y dice en el versículo 9 Habiendo oído al rey Se fueron Y aquí La estrella que habían visto en el oriente Iban delante de ellos Hasta que llegó Y se detuvo Sobre el lugar Donde estaba el niño ¿Se dan cuenta? No podía ser una estrella, no podía ser un cometa Es la gloria de Dios que se posa precisamente en el lugar donde estaba el niño Con su familia, con José y con María Versículo 10 Cuando vieron la estrella se regocijaron sobremanera con gran alegría y entrando en la casa vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron. Y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Yo no sé cuántos de ustedes hicieron nacimientos este año. Trataron de recrear el pesebre. Si pusiste allí las figuritas de los magos Cuando llegues a tu casa hoy sácalos de ahí Porque los magos no estaban ahí junto con los pastores Cuando los magos llegaron a visitar a Jesús Ya no estaba en el pesebre, estaba en una casa Y Jesús tenía como casi dos años de haber nacido Así que colocar a los magos en el pesebre es anacrónico Niños eso es lo que significa una palabra rara Pero lo que significa es fuera de tiempo Fuera de tiempo Ahora noten algo extremadamente importante en este pasaje Versículo 11 Y entrando en la casa Vieron al niño con su madre María y postrándose le adoraron y abriendo sus tesoros le presentaron obsequios de oro, de incienso y mirra. Mis hermanos, ¿quién es el personaje central de esta historia? Es el niño. Uno normalmente cuando visita a alguien en la clínica que acaba de dar a luz, dice, ay fui, fui a visitar a fulana. Y estaba con el niño, es fulana y el niño Pero cuando se trata de Jesús es al revés Es el niño y su madre Porque el niño es el más importante, no la madre De hecho cada vez que Mateo menciona a Jesús y a María en el pasaje los menciona exactamente en ese mismo orden y yo no puedo pensar que esto fue casualidad Dios sabía que andando el tiempo algunos iban a adorar a María en vez de adorar a Jesús Versículo 13 después de haberse marchado ellos un ángel del Señor se le apareció a José en sueño Diciendo levántate toma al niño y a su madre y huye a Egipto, versículo 14. Y él levantándose, tomó de noche al niño y a su madre. Y se trasladó a Egipto, versículo 20. Levant, levántate, le dijo otro ángel a José, toma al niño y a su madre. Y vete a la tierra de Israel, versículo 21. Y levantándose él, tomó al niño y a su madre. Y volvió a la tierra de Israel. Mis hermanos, el Señor Jesucristo es el personaje central de esta historia. Y yo me imagino que muy probablemente los magos compartieron con José y con María muchas cosas acerca del nacimiento de Jesús, pero Jesús es el personaje central. Más aún, el texto dice... Que estos hombres al ver al niño se postraron para adorarle. ¿A quién? A Jesús, no a María. Y de paso, no tenemos nada en contra de la madre de Jesús. María es una pecadora redimida que por la gracia de Dios es digna de ser imitada. Como cualquier héroe de la fe que nosotros encontramos en las escrituras. Pero debemos insistir que solo Dios merece adoración. Los, los magos se postraron para adorar a Jesús porque lo están reconociendo como Dios. Ahora mis hermanos traten de visualizar por un momento la escena que Mateo nos está describiendo en este pasaje. Aquí tenemos a un grupo de hombres poderosísimos. Acostumbrados a tratar con reyes, con emperadores, con altos dignatarios orientales. Postrados en adoración. Delante de un niño de dos años de edad. En una oscura e insignificante aldea de una insignificante nación en aquellos días no sabemos qué tanta información tenían ellos acerca del Mesías pero mis hermanos es obvio que, que esto, es obvio que estos hombres veían a Jesús como un personaje de suprema importancia y aún es posible que de alguna manera se les haya revelado que Jesús era el hijo de Dios Noten los obsequios Oro, incienso y mirra Miren yo no quiero llegar más allá de lo que está escrito Pero muy buenos comentaristas señalan el hecho de que estos regalos Fueron cuidadosamente escogidos para expresar ciertas cosas el oro era lo que se le solía obsequiar a los reyes. El incienso era lo que se usaba comúnmente en la adoración a Dios. Y la mirra tenía varios usos. Pero casi todos conectados con el servicio a los hombres. Se usaba como perfume se mezclaba con vino para que actuara como un anestésico y se usaba para embalsamar a los muertos. El oro para los reyes, el incienso para Dios y la mirra para los hombres. Y repito, no podemos ser dogmáticos al respecto, pero Dios pudo haber movido a estos magos a regalar estas cosas específicas para mostrar que ese niño era Dios, el hijo que se había hecho hombre para llegar a ser rey. Ahora lo que sí sabemos con toda certeza... Es que estos hombres viajaron más de 1600 kilómetros para conocer a Jesús, para postrarse en adoración delante de Él cuando apenas era un niño y para llevarle obsequios que eran dignos de un personaje de la realeza. Por el resto de las escrituras sabemos que ciertamente este niño era Dios. Que se hizo hombre para morir en una cruz, resucitar al tercer día y luego ascender a los cielos donde está sentado a la diestra de Dios hasta que todos sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Herodes desató toda su furia contra él. Pero no hay nadie en todo el universo que tenga el poder suficiente para echar por tierra los planes de Dios. Noten el versículo 12. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, partieron para su tierra por otro camino. El reinado de Jesús es indestructible. El Señor Jesucristo iba a ser asediado a lo largo de toda su vida. Pero nada ni nadie iba a impedir que llegara a la cruz donde Él dio su vida voluntariamente para el perdón de los pecados de millones de hombres y mujeres que a través de los siglos iban a postrarse delante de Él como Señor y Salvador. Por eso el Padre me ama, dice Jesús en Juan 10, porque yo doy mi vida. Para tomarla de nuevo Nadie me la quita Sino que yo la doy De mi propia voluntad Tengo autoridad Para darla Y tengo autoridad Para tomarla de nuevo El reinado de Jesús Es universal El reinado de Jesús no será Aceptado por muchos El reinado de Jesús Es indestructible Mis hermanos y amigos Ve aquí la historia de estos magos de oriente, aquí el significado teológico de esta visita. Pero ahora yo quiero preguntarte a ti, ¿cómo vas a reaccionar ante el nacimiento del Hijo de Dios? ¿Cómo vas a reaccionar... Ante el Hijo de Dios que nació para ser rey. Porque en este pasaje nosotros encontramos las respuestas típicas de los hombres cuando son enfrentados con la persona de Cristo. Herodes quiso destruirlo, los escribas fueron indiferentes y los magos lo adoraron. Mi amigo, ¿cuál de estas, de estos ejemplos te describe a ti? Seguramente nadie querrá identificarse abiertamente con el rey Herodes, de hecho que yo sepa Herodes es el típico nombre que nadie le pone a un niño, nadie se quiere identificar con Herodes, pero sabes una cosa, este hombre reaccionó como la mayoría de los hombres reaccionan cuando Cristo es proclamado en el Evangelio como Señor y Salvador ¿Por qué quiso destruir Herodes a Jesús porque su trono peligraba porque quería seguir siendo rey y yo repito mis amigos ese es el mismo problema que tienen los hombres con Jesús Nadie se molesta con ese Jesús amante que hacía milagros, que sanaba enfermedades Que daba de comer a los pobres con cinco panes y dos peces No, el Jesús que molesta a los pecadores es aquel que se presenta como el soberano Que tiene el derecho pleno sobre nuestra vida él es rey, Él es Señor. La razón por la que mucha gente rechaza el Evangelio es porque quieren seguir teniendo el control de sus vidas. Ellos no quieren ni pensar que el yo sea destronado para dar lugar a otro rey. Ni siquiera al Hijo de Dios. No queremos que este reine sobre nosotros. Los pecadores quieren seguir reinando, igual que Herodes. Y ese deseo es lo que los mantiene alejados de Aquel que es la fuente de todo bien. Aquel que vino para que tengamos vida y vida en abundancia. Mi amigo, ¿es ese tu caso? ¿O serás como los escribas y como los sacerdotes de Israel? Que escucharon hablar de Cristo y ni siquiera se interesaron. No mostraron ningún interés en verificar la historia. Y yo te pregunto, ¿es ese tu caso? ¿Eres indiferente al hecho de que el Hijo de Dios se haya hecho hombre y haya venido a la tierra a morir en una cruz? Mi amigo, algún día tú te presentarás delante de ese Rey y tendrás que darle cuenta por tu indiferencia. Si el Hijo de Dios se encarnó tiene que haber sido por una razón supremamente importante y es que no hay, no hay otra forma de salvar a los pecadores. Alguien tenía que pagar el precio, alguien tenía que morir por nuestros pecados, alguien que no tuviese deudas pendientes que pagar por sí mismo, alguien que fuese santo y sin mancha, mi amigo, por eso se encarnó el Hijo de Dios, porque solo Él llenaba esos requisitos. Él era sin pecado. Él murió siendo inocente para que pecadores culpables pudieran ser absueltos. Y hoy ofrece salvación perfecta y gratuita a todo aquel que cree. Ese es el mensaje que el Evangelio anuncia, que la justicia perfecta de Jesús está disponible por medio de la fe para aquellos que no tenemos justicia alguna. Tratar este mensaje con indiferencia No es otra cosa que un Aborrecimiento pasivo Hacia la persona de Jesús La neutralidad Es imposible cuando se Trata de Jesús, el que no está Conmigo está contra mí el que no está conmigo está contra mí. Nadie puede serle indiferente. O estás en el grupo de aquellos que le aman, en el grupo de aquellos que se postran y le reverencia como Dios, como Señor, como Salvador. O estás en el grupo de aquellos que le aborrecen. O oh, quiera el Señor que muchos aquí en esta mañana adquieran la sabiduría de estos magos de Oriente. La poca información que tenían. Fue suficiente para moverlo miles de kilómetros, para postrarse ante el Hijo de Dios y adorarle. ¿Será ese tu caso, mi amigo, en la mañana de hoy? Tú tienes más información que la que ellos tenían. En el día del juicio estos hombres agravarán la condenación de muchos que con más conocimiento que ellos decidieron continuar en rebeldía, contra Jesús Mi amigo no desprecies El don de amor Que el Señor te ofrece hoy A través de la proclamación del Evangelio Recibe este regalo divino Viniendo a Cristo En arrepentimiento y fe Reconociendo a Jesús como Rey Como Señor Y como Salvador